0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. מתוך הספר כוזרי שני, מטה דן, לרבנו דוד ניטו עליו השלום, בשיעור הקודם התחיל החבר, תודה, התחיל החבר להציג בפני הכוזרי הוכחות שלדעת החבר בעזרתה ניתן לראות שהייתה קיימת בימי הנביאים תורה בעל פה שהיא הפירוש המקובל לתורה שבכתב. הדוגמה הראשונה שהוא הציג בפניו עסקה בנסיעת מסעות בשבת שמופיעה בנביא ולא כתובה בתורה. והרחבנו בכך בשיעור הקודם. בשיעור הזה הוא מציג ראייה נוספת. ראייה למה? שישנה תורה בעל פה כבר בימי הנביאים. אנחנו יודעים שישנו איסור הלכתי לעסוק במקח וממכר בשבת. נכון? חוק המרכולים. מה המקור של האיסור הזה? האם הוא כתוב בתורה? האם הוא נחקק על ידי החכמים ומתי? ומה המשקל ההלכתי שיש לו? על כך אומר החבר. איסור קניין ומכירה בשבתות וימים טובים לא נכתב בתורה. אין לו רמז בתורה, אין לו זכר בתורה, הוא לא מופיע. ולא נכנס, בנוסף לכך, תחת סוג מלאכה. שהרי לא מנעו חז"ל בל"ט מלאכות. אם אנחנו נלמד בפרק כלל גדול, פרק שביעי, במסכת שבת, את ל"ט מלאכות האסורות בשבת, לא תמצאו שם מלאכת מקח וממכר. אין דבר כזה. לא כתוב. ואף על פי כן, נתפשט איסורו בכל ישראל. למרות שהאיסור הזה הוא לא חלק מל"ט מלאכות, אנחנו יודעים שכל אלו האמונים על שמירת השבת לא עוסקים בשבת במקח וממכר. האם עד כאן הנתונים מוכרים לנו? יפה. נמשיך הלאה. ואין יודע, אני לא יכול לומר לך, אדוני המלך, אם נאסר למשה מסיני, או אם הוא תקנת חכמינו, זיכרונם לברכה. אני לא יודע אם איסור מקח וממכר הוא הלכה למשה מסיני, או אם מקח וממכר הוא תקנת חכמים. איזה דמיון יש בין תקנת חכמים להלכה למשה מסיני? תקנת חכמים מדאורייתא או דא רבנן? דא רבנן. והלכה למשה מסיני? דאורייתא. דאורייתא, יפה. אז אם הלכה למשה מסיני היא דאורייתא ותקנת חכמים מדא רבנן, והוא לא יודע מה המקור, יש לנו פה בעיה, לא? תשובה. מהי הלכה למשה מסיני? הרמב״ם, בהקדמה לפירוש המשניות, מונה ארבעה רבדים בתורה שבעל פה. הרובד הראשון נקרא הלכה למשה מסיני. הרובד השני נקרא פירוש מקובל, השלישי גזירות והרביעי תקנות. בסדר? מהי הלכה למשה מסיני? למשל, שהתפילין צריכים להיות בצבע שחור. אתה יכול לבקש ממנה בבקשה שתמצא מקום אחר לדבר בו? תודה. כלומר, הלכה למשה מסיני זה שהתפילין בצבע שחור. לא תמצאו אנשים שהתפילין שלהם בצבעי הקשת למשל. למרות שיש כאלה שיאמרו שזה יותר יפה. כולם צובעים בשחור את התפילין. איפה זה כתוב בתורה? זה לא כתוב, בקושי תפילין כתובים בתורה. ולטוטפות בין עיניך. נכון? אז מאיפה אנחנו יודעים שהתפילין צריכים להיות בצבע שחור? קורא לזה הרמב״ם הלכה למשה מסיני. מהי הלכה למשה מסיני? פירוש. למצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה בסיני. ונותן לו יחד עימה את הפירוש, כלומר את אופן קיום המצווה, וקוראים לזה הלכה ממשה מסיני, כי המאפיינים של הביאורים הללו, המאפיין המרכזי שלהם הוא שאין להם שום רמז בתורה. כלומר, תהפוך את התורה, נפה אותה בשלוש עשרה נפות, ולא תמצא בה שום רמז שתפילין צריכים להיות בצבע שחור. מהו פירוש מקובל? כל מה שאמרנו עד עכשיו. אז מה ההבדל בין פירוש מקובל להלכה למשה מסיני? למשל, שפרי עץ הדר הוא אתרוג? תשובה. אומר הרמב״ם, פירוש מקובל הוא בדיוק עובר באותו מסלול שעוברת ההלכה למשה מסיני. גם הוא ניתן בסיני. אלא שישנו הבדל מהותי אחד. הפירוש המקובל, יש לו רמז בתורה. למשל, אנחנו רואים במסכת סוכה, מניין שפרי עץ אדר הוא אז דנים בגמרא, הדר על כל מים, אדר באילנו משנה לשנה, בסדר? כלומר, יש בתורה רמז לפירוש המקובל, ולכן יש הבדל משמעותי בין הלכה למשה מסיני לפירוש מקובל. מה יקרה במצב שבו תשכחנה שתי ההלכות? גם פירוש המקובל וגם ההלכה למשה מסיני. האם יהיה ניתן לשחזר את ההלכות הללו? לא. תשובה. את הצבע של התפילין לא יהיה ניתן לשחזר כי אין לו שום רמז בתורה. לעומת זאת, לחזור לאתרוג על ידי פרי הצדר, הדר נוכל. זה אסמכת או שיעשו בדיעבד או שכאחרי שהייתה הלכה? או שזה ממש לפי זה הוציאו את זה? אתה שואל האם מדובר באסמכתא שהצמידו לתורה או שהוציאו ממנה? תשובה, כשהרמב״ם אומר שיש רמז בתורה לאתרוג, זה לא אסמכתא. כי לדעת הרמב״ם, ויש כמה דעות בסוגיית האסמכתא, האסמכתא של חז"ל הוא לזיכרון בעלמא. ולכן אין באמת רמז בתורה, אלא הצמידו אותו. ההבדל בין רמז לאסמכתא, אומר הרמב״ם, הרמז הוא מתוך התורה, והאסמכתה היא לתוך התורה. על ידי המידות אבל מתוך התורה? על ידי שלוש דקות. זה לא זה משנה כרגע. איך תוכל להוציא אותו במשך זה? שאלה מצוינת, זה לא קשור לנושא שלנו עכשיו. כשנעסוק בי"ג מידות, ונעסוק, נדון בזה. כרגע אנחנו עוסקים בהבחנה בין הלכה למשה מסיני לפירוש מקובל. ולמה כל ההקדמה הזאת? כי כאשר הוא אומר, אני לא יודע אם זה הלכה למשה מסיני או תקנת חכמים, הוא מתכוון לומר שאין בתורה שום רמז לאיסור מקח וממכר בשבת. ולענייננו זה מספיק, כי אנחנו לא צריכים יותר, כאשר אנחנו באים לבקש להוכיח דרך האיסור הזה, את קיומה של תורה בעל פה בימי הנביאים. ברור. <תקנת> לא, לתקנת חכמים אין רמז בתורה, כי אם יש רמז בתורה לתקנת חכמים זה כבר נהיה דאורייתא. לפירוש מקובל. לפירוש מקובל. בסדר? מצוין. טוב, למה הוא נתפס לזה? יש בעיה רצינית. תתכוננו. מחזיקים הלכיכם אדיריהם, כותב נחמיה בפרק י', ובאים בעלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו ומשפטיו וחוקיו. כלומר, מתחייבים, מאשררים את הברית עם הקדוש ברוך הוא על בסיס תורת משה עבד השם. לקיים את מצוותיו, חוקותיו ומשפטיו. וכאן מגיע פירוט. על דברים שכנראה בתקופת נחמיה היו רופפים בידם למרות שהם תורת משה. ואת זה הם באים לאשרר. למשל, ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. מניעת התבוללות. ועמי הארץ... המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור. כלומר, עמי הארץ הלא יהודים שגרים בסביבתנו, שמגיעים לירושלים למכור סחורתם בשבת, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומשא כל יד. מה הייתם מוציאים מהפסוק הזה? האם... איסור, נשיאת אישה שאינה יהודייה, הוא איסור דה או איסור תורה? תחשבו, איסור יהודייה. בואו נשאל את זה יותר מסובך. האם מותר להתחתן עם נוכריה? איפה זה כתוב? פרשה שבוע שעבר. באיזה פרשה? שבוע שעבר. שבוע שעבר. לא תתחתן בם, קראנו את זה עכשיו, נכון? כלומר, יש איסור מן התורה לשאת אישה נוכריה. איזה נוכריה? תכף נראה. בסדר? אבל מהמילים לא תתחתן בם, אנחנו לומדים שאסור לקחת את בנו, את בית, את, את... איך כתוב בפסוק? לא ניתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. בסדר? זה כתוב בתורה. אז כשאומרים, לבעלה הוא בשבועה ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה, ולא להתחתן עם גויים, זה הולך טוב ביחד? כן או לא? יפה. ואיך זה קשור למקח וממכר בשבת? כנראה שזה אותו דבר, כי הוא יחד עם השמיטה. אז יש מצוות שמיטה, לא תתחתן בהם, ששניהם איסורי תורה. ובסנדוויץ', באמצע, הוא מכניס איסור מקח וממכר בשבת, שכבר למדנו שהוא לא כתוב בתורה. אז איך הוא אומר, ככתוב בתורת משה. האם השאלה ברורה? יפה. נחזור אל עניינינו. הרי כאן שלוש מצוות, שתיים מהן כתובות בתורה, לא תתחתן בם ושנה תשמיטה. אבל איסור הקניין והמכירה ביום שבת קודש, לא נמצא בתורה, לא בהדיא, לא במפורש ולא ברמז. ואף על פי כן, הצדיקים האלו כראוהו מצוות השם. בלאגן. משהו פה לא מסתדר, יש כאן חוסר דיוק. מילא שמיטה, כתוב בתורה. שנת שבתון יהיה לארץ. לא תתחתן בם, כתוב בתורה. אבל איסור מקח וממכר לא כתוב בתורה, אז איך הם כורכים יחד את שלושת הדברים האלה ונותנים להם כותרת של מצוות השם ככתוב בתורת משה? בעיה רצינית. ונחמיה כותב, והצורים ישבו בה, מביאים דוג וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה. ועריבה את חורי יהודה. ואומר להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הרי ששמו הקניין והמחירה בין החיתון והשמיטה, שהן שתי מצוות כתובות בתורה, וכללו אותה עם שתיהן וקראו מצוות השם אדוננו. ועוד קורא נחמיה במקום אחר, בסוף ספר נחמיה, לאלו שעוסקים במקח וממכר בשבת, מחללים. את יום השבת. נמצא שזאת המצווה היא מעת השם יתברך, ולא מצינו שנכתבה עד נחמיה, אם כן הייתה בעל פה. אם איסור קניין ומכירה בשבת הוא חלק ממצוות התורה, וזה לא כתוב בתורה עד שבא נחמיה ומספר לנו על זה, זה אומר שהייתה מצווה שאין לה בתורה, והיא מועברת בעל פה מדור לדור, ממתן תורה ועד תקופת נחמיה. האם הרעיון ברור? אה? Huh? כאן הכוזרי מכניס שאלה קצת צדדית, קשורה, אבל קוטעת את הרצף. אומר לו הכוזרי, למה אתה צריך ללכת עד שם כדי להוציא את העניין של קניין ומכירה בשבת? זה כתוב במפורש. אומר הנביא עמוס, ולמה לא הוכחת איסור קניין ומכירה מעמוס, שצועק מרה על מפקיעי השערים שהיו אומרים, כך כתוב בפסוק, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, והשבת ונפתחה בר. אתה רואה במפורש מספר עמוס, שאנשים מחכים שתעבור השבת כדי שיוכלו לחזור לעסוק במסחר. בשביל מה אתה צריך ללכת בסיבוב כזה לספר נחמיה? תשובה. מפני, אומר החבר, שיונתן בן עוזיאל, ורש"י, ורד"ק, והרב דון יצחק אברבנאל, מפרשים שהשבת שאמורה בעמוס אינה שבת בראשית. זה לא היום השביעי בשבוע שהוא השבת שלנו, אלא השמיטה. מתי תעבור השבת ונשברה, בר הכוונה, מתי תסתיים השמיטה ונוכל להתחיל לעסוק בכיתה ובשעורה וכולי. <אז> כיוון שבשנת השמיטה אסור להצמיח אותה. לכן לא הבאתי לך משם ראייה. כי אם הייתי מביא ראייה משם, מה היו אומרים לי החולקים והמכחישים? אה, למה אתה מביא פה ראייה? אולי זה שמיטה? אני אשאל אותם, איפה אתם יודעים? הם יאמרו לי, מה זאת אומרת? הרבנים שלכם אמרו שזה שמיטה, אז מה אתה עושה לנו סיבוב? לכן שמתי את זה בצד והלכתי לנחמיה. שם ודאי מדובר על שבת בראשית, דהיינו על יום השבת המוכר לכולנו. כן, בבקשה. השאלה, אבל החולקים מקבלים את זה כנגיים? זאת אומרת, כבר... בוודאי, כן, בוודאי. יכולים לומר, שמה לא היה בהר סיני, זה יתווסף אחר כך על ידי ישראל. אתה שואל שתי שאלות אתה שואל. שאלה ראשונה, האם מכחישי התורה שבעל פה מקבלים את מה שכתוב בנביא? התשובה היא כן. יש כאלה שלא, אבל לא בהם אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים באלה שהתורה שבכתב מקודשת אצלם. נקודה ראשונה. לכן כשאתה מביא ראייה מפסוק בנביא, זה מחייב אותם. דבר שני, אתה אומר, יכול להיות שמה? שזה היה בעל פה, ואז זה נכתב. נכון? אז מה זה מוכיח? לא, לא שהיה
1: בעייתה,
0: שום... זה לא היה בהר סיני. לא היה בהר סיני. בתי התורה, הם קבעו את זה. יפה, בעיה גדולה. למה? כי אם חכמים קבעו את זה בעצמם וזה לא ניתן בסיני, אז איך קוראים לזה מצוות אדוננו? שהרי איסור מקח הוא בשבת, מונח בין שתי מצוות מן התורה, לא תתחתן בהם, ושמיטה. אז לא תתחתן בנו ושמיטה, אני מסכים שיש לזה כותרת מצוות השם אלוהינו, אבל איסור מקח וממכר שאתה מעלה השערה שאולי נתקן ב- לזמן מן הזמנים על ידי חכמים, איך העם עובר בשתיקה ואומר, זה מצוות אדוננו, אנחנו יודעים שזה תוקן על ידי חכמים, זה לא כתוב בתורה. ברור. אז או שתורת החכמים נקראת תורת השם, ומכאן הוכחה למעמדה של תורה שבעל פה, או שהמצווה כן התנמת, השם אבל לא נכתבה עד תקופת נחמיהו, מכאן הוכחה שיש תורה בעל פה. לא הקשבת לי. לא, לא הקשבת, כי אם היית מקשיב, היית נותן לי לסיים את המשפט. אחת משתי אפשרויות. אם נניח שהמצווה תוקנה על ידי חכמים וקוראים לה מצוות השם, או שמה שחכמים אומרים זה מצוות השם, ומכאן הוכחה למעמדה הגבוה של תורה שבעל פה, או שלא באמת זה ניתן בהר סיני על ידי השם ולכן זו מצוות אדוננו. אז למה זה לא נכתב עד היום? כי זהו עבר בעל פה, ומכאן הוכחה שיש תורה בעל פה. כלומר, איך שלא תשחק עם זה, אתה מגיע לאו שיש תורה בעל פה, או שהתורה שבעל פה שקיימת, היא ממש במדרגה של תורה שבכתב. עכשיו מה אתה רוצה לשאול? לא, שאלתי לגבי חנוך. למה לא? כשאנחנו אומרים ש... כשאנחנו נסיבה נוראה היא להדלקת נרע. אנחנו חכמים, התקנה שאתה אומר, כי התקנה של הקדוש ברור כביכול. מה זה קשור למה שאמרנו לא, עכשיו? לא, שאולי מצוות אדוני זה כאילו לשיטתה, כאילו, מה שאנחנו קוראים, זה רצונו של השם יתברך? אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, הרי מצוות חנוכה, היא תוקנה על ידי חכמים לכל הדעות, נכון? אם היא תוקנה על ידי חכמים לכל הדעות, אז היא לא מופיעה בתורה. אם היא לא מופיעה בתורה, איזה מדרגה יש לה, או דרבנן? דרבנן. אז איך אנחנו אומרים, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה? שאלה מעניינת, היא לא מקורית, הגמרא שואלת אותה. והיכן ציוונו? אבל אתה לא יכול להשתמש בזה, אתה יודע למה? כי אם אנחנו, אם אתה בונה על זה שמה שחכמים תיקנו זה נקרא ציוונו, ולכן איסור מקח הוא ממכר, למרות שלא ניתן על ידי הבורא, כיוון שהוא תקנת חכמים מייחסים אותו לקדוש ברוך הוא, זה אנחנו יכולים לומר, לא הקראים. אנחנו יכולים לומר את זה מפני שאנחנו אומרים שהתורה שבעל פה היא חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב. אבל אתה, לא אתה, אבל זה שטוען ומכחיש ואומר אין תורה שבעל פה, אז עד שאתה שואל על חנוכה, תשאל על נחמיה, איך הם מסכימים שמשהו דה רבנן הוא ציוונו. כי אם זה נכון, אז יש הוכחה לחנוכה מנחמיה. ברור. לכן, אל תביא משם ראייה, כי רק תסבך את השואל עוד יותר. בסדר? מצוין. יפה כיוונת במה שטענת, מחמיא לו הכוזרילה לח... חזק. <laughs> יפה. אז יש לנו בעצם כבר שתי דוגמאות למידע שמופיע בנביאים ולא מופיע בתורה, והכותרת שלו זה מצוות השם. וזה אמור להטריד מאוד את כל מי שמקבל את התורה שבכתב ולא מקבל את התורה שבעל פה. נמשיך. אמר החבר, סברת מכחישי חז"ל היא. מה הטענה של אלה שמכחישים את דברי חז"ל? שאין אנו צריכים קבלה אלא למיעוט מצוות. אתם זוכרים שלמדנו בתחילה שהמכחישים אומרים ש... שח... ודאי שקצת מצוות צריכות פירוש, וודאי שקצת מהמסורה שמעבירים חז"ל היא אמיתית. נכון? קצת וקצת. מודה במי קצת, חייו שבוע. סברת מכחישי חז"ל היא שאין לנו צריכים קבלה אלא למיעוט מצוות. למה? שהרי הרוב נתבערו בתורה. כל הצריך, דהיינו כל הצורך. ואני אוכיח, אומר לו עכשיו החבר, שלא מבעיה, לא זו בלבד, המצוות הסתומות אשר הזכרתי צריכות קבלה, איזה מצוות סתומות הוא הזכיר? זה היה מזמן him. למדנו את זה, לפני יומיים, מה? ברית מילה. ברית מילה, נכון, מה עוד? תפילים? תפילים דיברנו. לא, לא הזכיר את זה, ברית מילה. איסור מסע. ברית מילה, קידוש החודש ויום הכיפורים ופסח. הם לא זוכרים שלמדנו איזה מזמן? כן. ואני אוכיח שלא מבעיה המצוות הסתומות אשר הזכרתי צריכות קבלה, אלא אפילו המפורשות בתורה, באופן שנראה שאין בהן כדי להוסיף או לגרוע, יעלימו תחת כנפי דבריהם ענפים אשר לא היו עולים על דעתנו ללא לא שהוזכרו במקרא. ומזה יצא לנו מחלוקת גדולה בינינו ובין המכחישים. שהם אמרו שאין אנו צריכים לתורה שבעל פה, אלא למה? למצוות סתומות כגון מילה והחודש ופרי עץ אדר וכיוצא באלו. ואנחנו אומרים שכמעט כל התורה שבכתב צריכה לתורה שבעל פה, ובלתה תהיה לנו כדברי הספר החתום. אם נצליח להוכיח שהטיעון של החבר נכון, האם לא מתמוטטת טענת המכחישים את מושג התורה שבעל פה? כלומר, אם נצליח להוכיח שהתורה שבכתב היא ספר חתום ללא ביאור בעל פה, ואנחנו מניחים שספר התורה ניתן מעט השם, אנחנו בבעיה גדולה. מדוע? תשובה. האם השם מתברך רוצה שנחיה? אה? אתם אומרים שכן? דיברתם איתו. מאיפה אתם יודעים? אז יש שתי תשובות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהאדם יחיה, הוא לא היה בורא אותו. אבל יש ראייה מן התורה. אלה החוקים, אלה המצוות, החוקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כלומר, שהתורה ניתנה לאדם כדי שיחיה. זאת אומרת, השם ברא את האדם כי הוא רוצה שהוא יחיה. והוא מצווה אותו בתורה, ובחרת בחיים. וכל כך חשובים החיים, שהקדוש ברוך הוא אומר, דע לך, התורה שנתתי לך כדי שתחיה במקרה שהיא מתנגשת עם החיים, תנוח התורה ויזרמו החיים, למעט שלוש עבירות. אבל החיים תמיד קודמים לתורה. נשמע. הכל. את פה בסדר? עכשיו אנחנו מעיינים במצוות התורה. כתוב בתורה, שמור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. עכשיו, תלוי מי מפרש את הפסוק. החרדים מפרשים את הפסוק, ששת ימים תעבוד כהמלצה. והאחרים מפרשים את הפסוק, ששת ימים תעבוד כמצווה דאורייתא, שהם מקפידים בה מאוד. וכל מי שלא נוהג בה, הם מייסרים אותו. אבל בכל מקרה כתוב בפסוק, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוהיך. כלומר, שישה ימים שלך. תעבוד, תעשה כל המלאכות שלך, אבל שבת זה להשם אלוהיך. איך תייחד את השבת להשם אלוהיך? כשלא תעשה מלאכתך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ימים שלך. ביום השביעי שבת זה להשם אלוהיך. לכן לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך ובהמתך עבדך ואמתך וגרחה אשר בשעריך. בסדר? למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. כיוון שהשם יתברך, הבדיל את השבת מששת ימי המעשה, בכך שמלאכת הבריאה פסקה בו, גם אתה צריך לעשות את חלקך בעסקה, וביום השבת לפרוש ממלאכת היצירה. עד כאן ברור. אלא שאם עד פה הדברים נפלאים ויפים וסוציאליים, אנחנו מגיעים לפרשת ויקהל, כמה פרשות מאוחר יותר, ושמה אנחנו פוגשים את האיום. <coughs> כל העושה בו מלאכה <coughs> יומת. המילה יומת מתנגשת עם תורת החיים. כלומר, אם השם נתן לנו את התורה כדי שנחיה, וברא אותנו כי הוא חפץ בחיים, והוא מצווה אותנו לבחור בחיים, אתם מסכימים איתי שהאיום יומת מתנגש עם שלושת המקורות שהבאנו. נכון? לכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה, ומשום מה שבת חשובה לו שמי שמחלל אותה חייב מיתה, סביר להניח שמחמת אהבתו אותנו ונתינת החיים לנו, ורצונו שנשמר אותם, הוא גם יסביר לנו מהי מלאכה כדי שניזהר ונחיה ולא חס ושלום הפוך. ברור עד פה. ואנו אומרים שכמעט כל התורה שבכתב צריכה לתורה שבעל פה ובלתה תהיה לנו כספר החתום. כלומר, מבחינת, מצד הסברה, ההיגיון, לא ייתכן. שהשם ייתן תורה וייתן בצידה איום ולא ייתן לנו ביעור כיצד לא ניכשל בה. לכן, אם נוכיח שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ושהמצוות המפורשות בתורה לא מבוארות דיים, תהיה לנו לכאורה הוכחה חותכת שחייבת להיות תורה בעל פה. האמת שגם הקראים מסכימים לזה. הקראים מסכימים במקצת המסורה ובמקצת הבאורים. מדוע? כי גם הם מסכימים שלא ייתכן שהשם ייתן מצוות לא מבוארות, רק הם אומרים, הלא מבואר ניתן פירוש בצידו שעובר בעל פה על ידי החכמים, אבל הרוב המבואר אינו צריך לביאור, ולכן אין תורה שבעל פה מעט. אבל העיקרון שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה מקובל גם על הקראים. כל מה שנשאר לנו להראות זה שהסברה שלנו הרבה יותר חזקה משלהם. מה הגענו לזה? איזה תשובה יש להם? אני לא יודע, תכף נראה. אבל קודם כל, אנחנו רוצים להעמיד דברים על דיוקם. ולומר, שאין לנו מחלוקת ואין להם איתנו בעניין... הצורך בביאור למצוות סתומות, המחלוקת בינינו לבינם, מה מספר המצוות הסתומות בתורה. אנחנו אומרים כמעט הכל, והם אומרים כמעט כלום. עכשיו נשאר להוכיח את זה. כן, בבקשה. שום דבר? קצת. טוב. קצת. קצת, טוב. <ulators> והנהני מציג לפניך קצת, ממצוות התורה, מפורשות ומבוררות, אשר בכללה מצוות אחרות שלא היה אפשר להשיגן בשום פנים, אם לא שנכתבו במקרא. כלומר, אני אראה לך דוגמה למצווה ברורה, שלכאורה לא צריך בה ביאור, ואחר כך אראה לך כוונות נסתרות בתוך המצווה הזאת, שבלי ביאור לא היינו יכולים לדעת אותן. ואז נשאל את הקראים, מה דעתם על זה? בסדר? כי אנחנו מאוד ליברליים. אמר הכוזרי, אשמעה את אשר ישים השם בפיך. דבר. אמר החבר. כתוב בפסוק, אני רוצה לקרוא מבפנים. היא הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. אני מבקש, תהיו בהאזנה, כי אני עושה מבחן, בסדר? ונשל גויים רבים מפניך. פירוש, כשתבואו לארץ, שהשם אלוהיך נותן לך לרשת, הוא יגרש מפניך גויים רבים. אך איתי והגירגשי, והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי. כמה עממים? שבעה. שבעה גויים רבים ועצומים ממך. בסדר, יגרש אותם. ונתנם השם אלוהיך לפניך, והכיתם, והכיתם, אחרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. לא שלום ולא מזרח תיכון חדש. ולא תתחתן בם. במי? 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 איזה עמים? מי זה בם? אני סופר לך שבעה עממים, ואחרי זה אומר לך אל תתחתן בם. במי? בשבע עממים. ולא תתחתן בהם, בתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך. בסדר? עד כאן ברור. מהציווי הזה המפורש, מה אנחנו למדים? שהתורה אוסרת על יהודים להתחתן עם מי? עם בני שבעה עממים שהשם מגרש מפנינו כשאנחנו כובשים את הארץ. עד כאן בסדר? האם אמרתי משהו לא מדויק? נתקדם. בסדר, עד כאן טוב. טוב, מעולה. הרי שאסר לנו החיתון בשבעה עממים בלבד, ולא בשום אומה ולשון אחרת. אה? יהיו הרבה קופצים על זה. אבל מהתורה, האיסור להתחתן עם נוכרים הוא לא איסור גורף, הוא איסור שחל רק על שבעה עממים. הם מופיעים ברשימה שמית לפני הציווי לא תתחתן בם. שני פסוקים דבוקים זה בזה. וזוהי מצווה ברורה ומפורשת. אשר אין בה לא דבר סתום ולא דבר מסופק. חד וחלק. את פה טוב? אמנם, בעיה גדולה. כתוב על שלמה המלך, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות. ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צידוניות. חיתיות, מן הגויים אשר אמר השם אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכן. אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם. הנביא מגלה ששלמה המלך היו לו נשים מעמים שונים שהשם אמר עליהם, על מי? על העמים האלו לא תתחתן בם. עכשיו בואו נבדוק מי היה נשוי, מי הייתה נשואה לשלמה. חיתיות, זה משבעה עממים? כן. ו... צידוניות? לא. אה? לא. זה היה, זה לא לא היה. אלא שתיים בלבד, מתוך כל הנשים שהיו נשואות לשלמה. אומר, אומר החבר, הרי שש אומות, אבל אין ביניהם אלא שתיים משבעה עממים, שהם צידוניות וחיתיות. כמדומני <מדומני> שצידוניות זה כנעניות. כמדומני, צריך לבדוק. ואף על פי כן, לא משנה, אם יש רק אחת זה עוד יותר טוב, ואף על פי כן אמר על כולן, מן הגויים אשר אמר השם, לא תבואו בהם. אז יש לנו ככה. בפסוק אחד כתוב בתורה בחומש דברים, שבעה עממים לפי רשימה שמית ולא תתחתן בה. בספר מלכים כתוב, ששלמה המלך היה נשוי לנשים נוכריות רבות. שנאמר עליהם לא תתחתן בם, וכשאנחנו מחפשים ברשימת הנשים של שלמה אנחנו מגלים רק שני עמים שקשורים לאותם עמים שנאמר לא תתחתן בם, עמוניות, אשדודיות, מואביות, לא נאמר, מצריות, אדומיות, לא נאמר לא תתחתן בם. ברור עד כאן. אז אם בשלמה נאמר שנאמר לא בם, לומר שבלא תתחתן בם שכתוב בתורה זה לא רק שבעה עממים, זה כל מי שהוא לא מהעם היהודי. אבל זה לא כתוב במפורש. ומכאן ראייה שאפילו מצווה מפורשת צריכה ביור. האם הרעיון ברור? כן, אבל איך מסבירים את זה בלא תבואו בהם רגע, שנייה. זה, 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 זה לא כתוב, אתה, אתה, אתה קורא, אתה... או שהקדמת אותי. אז פה לא כתוב כלום. לא, אבל... לא אבל... תבואו בהם, איפה כתוב? את המילים לא, תבוא בהם. איפה, איפה כן. אשר אמר, אשר לא תבואו בהם, איפה קראת? כן. מה זה לא תבואו בהם? זהו, אני שואל, בהם לא תתחתן אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל מהפסוק לא תבואו בהם שנאמר, נכון? במי מותר לבוא ובמי לא? מה זה לבוא? מי אמר שלבוא בהם זה להתחתן. מה זה? מי אמר שלבוא בהם זה להתחתן. אה, לבוא בהם זה כאן את שואלת לבקר הכוונה. לבוא, לבוא לבקר. אז בואו בוא נקרא. נקרא. בואו נקרא עוד פעם. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, צידוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר השם, לא תבואו בהם. והם לא יבואו בכם. אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם. איך אנחנו יודעים שהכוונה למה שכתוב בחומש דברים? כי בחומש דברים כתוב, למה לא תתחתן בם? את זה לא קראתי, טעיתי, הייתי צריך לקרוא. אה, יפה מאוד. כתוב בפסוק, בדברים, פרק ז', כתוב בפסוק, למה לא תתחתן בם? כי יסיר את בנך מאחריי ויעבדו אלוהים אחרים. וחרא אף השם בכם והשמידך מהר. בסדר? עכשיו אני חוזר לפסוק של שלמה. למה נאמר לא תבואו בהם על אותם עממים, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם? אז אתה רואה שהאיסור לבוא באומות העולם, לבוא בהם או לבוא בכם, שזה לא תתחתן בהם, נאמר גם על עמים שלא מופיעים ברשימה בחומש דברים. צריך לומר אם כן, שאף על פי שהיה כתוב לא עשר אלא שבעה ממין, כוונתו גם כן על האומות שאינם ישראל, על כל האומות. כל מי שאינו יהודי לא תתחתן במה. מאיפה <אף> אנחנו לומדים את ההרחבה הגדולה של החוק? <אף> ממה שכתוב אצל שלמה, במלאכים. דהי לא אחי אם תגיד שבשאר עמים אין איסור מן התורה להתחתן, אלא שבעה עממים, היה צריך לכתוב ככה. וגם שלמה המלך אהב נשים נוכריות, צידוניות וחיטיות מן הגויים אשר אמר השם, לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם. מה עם כל השאר? אין איסור. אלא ודאי, כמו שאמרנו, נמצא שיש בעדינו מצווה מפורשת, שנראה שאליה אין להוסיף, לא ואין אחרות, שכוללת 63 פעמים יותר. למה 63 פעמים יותר? ש... כי יש 70 אומות. ש... <laughs> <laughs> <שאומר, laughs> ממה, ממה, ממה שאמרת, דהיינו, שאר 70 אומות. ראיתם איזו הרחבה? פי 10. שבעה עממים נהיו 70. בתורה כתוב רק שבעה עממים. איך נהיו 70? אז אתה רואה שיש מצווה מפורשת, שהיא לא מבוערת דייה. מאיפה אנחנו יודעים? כי אם רק שבעה עממים נאסרו והשאר מותרים, שלמה המלך היה תובע את הנביא תביע דמעה. למה אתה אומר שאני התחתנתי עם נשים שנאמר לא תבוא בם? שתיים, אני מבין, אבל למה אתה מוסיף עוד? האם זה ברור? סליחה שמדובר... בנתונים טכניים, אבל הנתונים הטכניים האלה מלמדים על מסקנה מרתקת שסותרת לחלוטין את התפיסה שאפשר להבין מצוות בתורה בלי פירוש. כי במקום אחד מאוד מצומצם, ופתאום במקום השני מישהו חוטף על הראש בגלל דברים שבכלל לא כתובים. ברור? אמר הכוזרי. אתם חושבים שהוא עושה לו חיים קלים? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? הוא אומר לו, אני אסביר לך מה העניין. אה, אל ת... זה לא כל כך פשוט כמו שאתה חושב. תראה, זה נכון שהאיסור הוא רק שבעה עממים. זה מצד לא תתחתן בהם. אבל יש עוד איסור. לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם עד עולם. נכון? וגם אדומי. וגם מצרי, נכון? לא יבואו בקהל השם. אז נכון שזה אסור בגלל לא תתחתן בעם, וזה בגלל איסור לא יבוא. אבל בשורה התחתונה, כל אנשים שהוא התחתן איתם, זה היה נגד הציווי התורני. טענה חזקה. אה, מה אתם אומרים על זה? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי הסיפור הזה לא היה, הוא משל. זה ספר של רבי דוד ניטו. אז למה רבי דוד ניטו עושה לעצמו חיים קשים? תחליק, יצא לך טוב, תמשיך הלאה. <laughs> 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 כי כנראה שהתשובה שיש לו לתת על זה יותר טובה מהשאלה. ברור? <laughs> יופי. במחילה מכבודך אומר המלך לחבר, <laughs> העלית חרס בידך. ולעולם אין מלאך שאני אשיב לך תמיד. ששלמה עבר על כולם בלא יבוא, שהרי צידוניות וחיתיות כלולות באיסור לא תתחתן בם, ומצרית ואדומית ומואבית והמונית בלא יבוא, שהכתוב, התורה, אוסר אדומי ומצרי עד דור שלישי והמוני ומואבי עד עולם. אם כן, מעולה שפירא מרקרא. מצוין אמר הפסוק, ששלמה עבר בלא יבוא, כתוב מה כתוב, איך אתה אמרת? לא תבואו בם, לא כתוב לא תתחתן בם, זאת אומרת שיש כאן שניים בלא תתחתן בם, והשאר בלא יבוא. מעולה, ממש מתאים לפסוק. היי כדיני, והי כדיני, זה כמו הדין שלו, וזה כמו הדין שלו, והצד השווה שבהם שאסור להתחתן עם כולם, כל אחד מצד אחר. לא כתוב uh, סקנדינבית. כתובים כאן רק כתובות אומות שנאסר עליהם, נאסר עלינו לבוא איתם בקשרי חיתון. חלק מצד לא תתחתן בם, וחלק מצד לא יבוא. ברור, קושייה ברורה. לכאורה קושייה חזקה מאוד. ואל תשיבני בדרש של חז"ל שאמרו עמוני ולא עמונית. כי אם עמוני ולא עמונית אכן כך, כשהוא נושא אישה עמונית, הוא עובר על איסור לא תתחתן בם? אה? אם אכן ככה, אז הוא למה כן? לא עמונית. אם מה שכתוב לא יבוא עמוני ומואבי זה רק זכרים. ואילו הנקבות מותרות. האם מותר לו להתחתן איתה או אסור? לא, מותר, מותר. אם זה רק איסור לגבראיות. לא, זה לא מדבר, זה לא יפה במה, זה לא קשור לי. מההתחלה. למה אסור להתחתן עם צידוניות וחיתיות? כי הם משבעה עממים, שנאמר במפורש בתורה, לא תתחתן בם. נכון? מצוין. האם מותר להתחתן עם עמונית ומואבית מצד לא תתחתן בם? לכאורה כן. אה? כן. לכאורה כן. אז למה אסור להתחתן עם עמונית ומואבית? בגלל כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אם עמוני ומואבי זה רק זכרים ונקבות מותרות, האם מותר להתחתן עם עמונית ומואבית? אה? כן. כן או לא? אז למה כתוב שהעמונית ומואבית, נאמר, לא יבואו בקהל? הרי רק עמוני ומואבי, ולא עמונית ומואבית. האם השאלה ברורה? נחזור חזרה. אם תאמר, במחילה מעקבותך, אם תגיד לי בדרש חז"ל שאמרו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אני אשיב לך שני דברים. אחד, שאתה אמרת שאתה לא רוצה להעביר ראייה מדברי חז"ל עד שתוכיח אמיתת קבלתם, אז מה אתה פתאום מביא לי איזה דרשה של חז"ל לסדר את העניינים? על זה בדיוק אנחנו מדברים. ב', שישיבו לך מתונך, ישיבו לך מהמסע שלך. מתוך מה שאתה מביא, יענו לך. כשם שחז"ל דרשו סמוכים, ידרשו גם הם סמוכים, ויאמרו. כתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם, וכתוב אחר כך, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, ולא יבוא אדומי ומצרי עד דור שלישי. מה ממזר? אחד זכרים ואחד נקבות אסורים, אף עמוני ומואבי, אחד זכרים, אחד נקבות אסורים. והיינו דאמר קרא על כולם, מן הגויים אשר אמר השם לא תבואו בהם. ועוד, למה התירו נקבות עמון ומואב ואסרו של מצרים ואדום? ברור, מה נשתנו אלו מאלו? מה הוא רוצה כאן? הוא מבקש לפרק את המוקש שמניח לפניו החבר. החבר הראה לו שמהתורה אנחנו למדים שרק שבעה עממים אסורים, ולא תתחתן בם, נכון? ואילו בספר מלכים א', אנחנו רואים שהנביא ש- 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 כותב ששלמה נשא נשים נוכריות, אשדודיות, עמוניות, אדומיות, מצריות, צידוניות וחיתיות, שעליהם נאמר, לא תבואו בהם. שואל החבר, הרי בתורה כתוב רק על שבעה עממים, באיסור לא תתחתן בם, לא עמים נוספים. אז למה מכניסים אותם באותה מחטה? מכאן ראיה, שיש פירוש נוסף מעבר למפורש בתורה. על כך משיב הכוזרי. לא. יש איסור, בוא נגיד ככה, החיבור בין עם ישראל לאומות העולם נחלק לשני חלקים. חלק מהעמים אסורים לבוא בנו ואנחנו בהם, מאיסור לא תתחתן בם. וחלק נוסף אסור, כמו אדומיים, מצריים, עמונים ומואבים, מצד לא יבואו. שנאמר לו, יבוא עמוני ומואבי בקל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם בן ביאור לקלליך. בסדר? ולכן, כל הרשימה שמופיעה בספר מלכים, שאומרת ששלמה נשא נשים שאסור להתחתן איתם, היא נכונה. חלק מצד לא תתחתן בם, וחלק מצד לא יבוא. ואם תגיד לי שזה לא נכון, למה? כי עמוניות ומואביות מותרות, ואילו מצריות ואדומיות אסורות. מדוע? כי תחזיק בדעת, בדעת חז"ל, שלמדו בדרשה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, וממילא אין איסור לשאת נשים עמוניות ומואביות מצד איסור לא יבוא. ולמרות זאת, טענו כנגד שלמה שהוא נשא נשים איזה, עמוניות ומואביות. האם איסור לא תבוא חל על נשים עמוניות ומואביות, כן או לא? כן. תבוא חל על נשים עמוניות ומואביות. מההתחלה. אה, לא צריך מההתחלה. האם... האיסור לא תבוא, לא יבוא עמוני ומואבי, חל גם על נשים או רק על גברים? תלוי את מי שואלים. אם שואלים את המכחישים, יגידו גם וגם. אם שואלים את חז"ל, יאמרו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. עד כאן זה ברור? מצוין. שאלה, אם חז"ל צודקים, ורק עמוני ומואבי לא יבואו בקהל השם. אבל עמונית ומואבית, יבואו או לא יבואו, הם אינם בכלל לא תבוא, נכון? האם לפי זה מותר לשאת נשים מואביות ועמוניות? כן. אבל למרות שלכאורה כן, הנביא <coughs> תובע את שלמה שהוא נשא נשים עמוניות ומואביות. אז אם יש איסור לשאת נשים מואביות והמוניות, למרות שלא יבוא המוני ומואבי, זה רק על זכרים ולא על נקבות, מאיפה לקח הנביא את האיסור לשאת נשים המוניות ומואביות, אם לא מן הפסוק ההוא, לא תתחתן בם. ומכאן ראיה, שבכלל לא תתחתן בם, גם המוניות ומואביות שאינן מוזכרות בשבעה עממים. לכן אומר לו הכוזרי, אם תבוא אליי בכזה סיבוב ותגיד לי לא, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית ולכן יש קושייה איך הוא נשא נשים המוניות ומואביות שהרי הן מותרות ואם זה אסור סימן שזה בא מצעד, לא תתחתן בם. אל תביא לי ראיה משם. קודם כל זה חז"ל. ואתה אמרת שאתה רוצה לתת ראיות לפני שאתה מביא דברים מחז"ל תוכיח שאמיתת קבלתם. ב׳ אם אתה דורש לי סמוכים, המוני ולא המונית, על דבר אשר לא קידמו אתכם, דרכו של איש לקדם, אין דרכה של אישה לקדם, לכן הם לא בכלל האיסור, גם הם יעשו סמוכים. ממזר, אדומי, מצרי, זכרים ואף נקבות, אף המוני ומואבי, זכרים וגם נקבות. לכן אל תביא לי ראיה משם, וחזרה קושיה למקומה על דבריך. זה מצד לא תתחתן בם, וזה מצד לא תבוא. לכן הנביא תובע את שלמה. על זה שהוא נשא נשים המוניות ומואביות. לא מצד לא תתחתן בהן, זה רק לצידוניות וחיתיות. אבל מצד שני, יש עוד איסור, לא תבוא. האם את כאן בסדר? בלי ההקלה שלך. האם הקושייה ברורה? זאת אומרת, יש לנו כאן טיעון של החבר, שמביא ראייה שמצוות מפורשות צריכות ביאור, ויש קושייה על דבריו מצד המלך. על כך שהנביא כן מדייק ואומר, חלק מצד לא תתחתן בה וחלק מצד לא יבוא. ואם כן, אין ראייה, וחזרה הקושייה למקומה. יש מצוות מפורשות, יש מצוות לא מפורשות, הלא מפורשות מעטות המפורשות רבות, לכן תורה שבעל פה היא רזה ודלה. ולכן אנחנו לא מחויבים לקבל את ההרחבה של חז"ל לתורה שבעל פה, וחזרו המכחישים למקומם, ועכשיו צריך החבר להשיב מדוע למרות הטענה של הכוזרי, עדיין סברתו חזקה מאוד, וזה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה, עד כאן להיום.